Egyébként érdekes tényleg, hogy az ég, az eg, ég, ugye, mert az ugyanaz az egész, meg az ég, mert az ég, az égbolt is, ugye az egész, ez nincs feldarabolva, nem hiába vannak rajta felők, mert az összefüggő egy egész, hogy a nyelvünkben mennyi szóba van benne, tehát hihetetlen, hogy mennyi, ö, ö, még a rész egységben is ott van, hogy, hogy az egből, tehát az égből lettem rész, tehát abból zuhantam ki. Úgyhogy az egre, tehát az egészre nagyon sok szavunk utal az, hogy ezek a, ezek a darabkák, ugye ezek a fogalmak, amiket mi tudunk használni az értelem által, ezek mind az egészből, az égből, vagyis végül is Istennek az értelméből, <kül> meg lelkéből származnak. Nagyon érdekes tényleg a, a nyelvünk, mert nekem is, meg sokunknak is megmutatta ezt már így Isten, de amikor még ezt csak úgy értelemmel ízlelgettük, még akkor is nagyon izgalmas volt. De mennyivel izgalmasabb ezt lélekből átélni, lélek kell érteni és érezni, tehát nem, ért, nem csak érteni már, hanem érezni, hogy mekkora igazság ez, hogy milyen nagy dolgok vannak kinyilatkoztatva, akár ilyen, ilyen szavak által is, és az ember úgy használja őket ugye a mindennapi életbe, és úgy fogalmunk nincs. Tehát ez, ez, ez olyan tényleg, hogy, hogy teljesen átértelmeződik minden a lélek által. Tehát amikor me, megtelik a, az, az, hogy mondjam, ez egy fura dolog, de az értelem, mikor megtelik lélekkel, na az, az egy csodálatos megtapasztalás az ember számára. Mert, mert akkor, akkor alárendelődik az értelem is a léleknek, Istennek, és akkor tényleg úgy van, ugye, amit már nem egyszer ugye, elmondtatok ti is, hogy ugye az értelem, meg az ész, az intelligencia, a bölcsesség még az pusztít. És mi a bölcsesség? Hát maga a lélek, maga Isten. Tehát az Istenről leszakadt intelligencia, az tényleg pusztító. Na de amikor ez, ez visszaolvad Istenben, mert már nem akarjuk ezt birtokolni, mert el tudjuk engedni, akkor egy egész más állapot, tehát egy egész más, nem szeretem ezt használni dimenzióját, de értitek, más, más minőségét inkább talán tapasztaljuk meg a létezésnek. Csak ez, ez jött még ez a gondolat itt, mert nem hiányzott a beszélgetés. Kezdjük előről, Attila, figyelj! Sziasztok! Ja. Csodálatos volt ez az egész. Nekem úgy jött ez az egész annó, én is elmondom, ugye, hogy Jocó most így inspiráltál engem, hogy én úgy értettem meg nagyon egyszerűen, így jelentett itt ki számomra, hogy a, amikor a lélek adja a parancsot az agynak, ugye, az egész testnek, akkor már valamilyen szinten az ember már a mennyországot cselekedi meg itt a földön, tehát már akkor és még, még világít is közben, tehát ugye nem tudom, hogy hogy is mondjam, még, még tisztában, tehát már itt a földön, itt a földi létünkben valójában nem csak lélekbe vagyunk benne, mert már akkor benne vagyunk, hanem még a test is belekerül szószoros értelemben a mennyei állapotba, tehát még, még a végrehajtása is az lesz. Na valahogy így, így jön, így, így tudtam elmondani. Tehát a cselekedete. Igen, 
Ez szerintem ez nagyon értető. <gül> Egyszerű és nagyszerű az egész. <gül> Érted, mert uh, ugye én sokszor úgy érzem, hogy uh, nekem úgy uh, mindig, hogy annyira egyszerűen, hogy uh, most kezdek ott tartani Isten kegyelméből, hogy olyan egyszerűen jön, hogy uh, előre az okozott nekem megütődés, tudod, hogy uh, ugye, hogy nem komplikált, hát mert én voltam komplikált, de maga Krisztus kijelentette, hogy sokkal egyszerűbb, tényleg annyira egyszerű az ő igazsága, az ő tökéletessége, és minden, a szerelme és bölcsessége, minden, hogy azért potrány a világ számára, tehát azért potrányos, és az is lesz mindig, addig, amíg személyesen tényleg az ember nem tapasztalja ezt meg. Pontosan, pontosan, tehát Isten egyszerűsége botrány tulajdonképpen a számunkra, mert saját emberi elménknek bevehetetlen ez az egyszerűség, hogy hogy lehet, hogy ebben az egyszerűségben ott van minden, ugye? Másik, amit megtanított nekem, hogy ugye van ez az ösztön bennünk, mert belénk nevelik kiskorunktól, hogy ugye gondolkodj fiam, hát azért van az eszed meg, hogy Érts meg, fiam, ugye? Hát hogy nem érted? És ez tényleg ez belénk nevelődik, és nekem elég hosszú időbe tellett, amíg többszörös, úgy mondom, hogy megfedés után megértette velem Krisztus, hogy pont ez az, hogy nem kell erőlködjön az ember. Tényleg egyszerűen nem kell még gondolkodjon se. Nem is kell sem tartalékolni, sem gondolkodni, semmi. Az most van most benne vagy, mindenben benne vagy most, és az, ez nem egy erőködés, az, az egy, egy olyan óriási öröm, ami, ami kifejezhetetlen megint emberi szavakban. Tehát benne vagy a tökéletesben, mindenben benne vagy, az Istenben benne vagy. Hát megy a szó, nem erőlködünk. <gül> akkor, akkor jönnek tényleg szépen a dolgok Isten lelke által. Persze, persze, csodálatos, ahogy ő a karmester is itt levezényeli <gül> az egészet, és mindenkit a maga habitusa szerint inspirál, és <gül> nagyon ott van. Na ezek azok a dolgok, amiket nem kell bemagolni, lássátok. <gül> Mert ez nem megbeszélés kérdése, tudod, mint összeülnek az emberek ma már, hogy beszéljük meg tárgyalás. <gül> Tárgyaljuk már meg. Én még kevésen emberrel találkoztam, aki tényleg földi értelme nagy tudású volt, tehát sok minden volt a fejbe, de maradt benne valami alázat. Mert egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy normális esetben úgy kéne működjünk, hogy minél többet ismerünk meg, akár tényleg még a földi értelemmel is, az Isten dolgaiból, mert végül is ezek mind azok, annál nagyobb alázat kéne legyen bennünk. Miért? Hát mert, mert látod, hogy a rész, rész dolgokban is mekkora, hogy mondjam, tehát hogy mennyire bölcs az Isten, hogy mennyi minden, mennyi minden van a teljességben. Tehát inkább csodálat, meg, meg bámulat kéne ébredjen a lelkünkben, a szívünkben sem, mint, mint ilyen felsőbbrendűségi érzés, hogy nem tudom én. Persze nekem is ilyen, ilyennel volt tele régebben a szívem, még biztos most is van belőle, 
amiről nem tudok, de egyébként, mert hogy így is lehetne élni. Tehát, hogyha megismersz valamit, akkor tényleg az örömmel tölt el, mész mutogatod másnak is, átadod, ugye, mint pont ahogy mi kapjuk a kenyeret, vagy mások is, ahogy kapják Istentől a kenyeret, és örömmel mennek, és ugye osztják meg másokkal, mert ez az igazi. És ugyanez még a Hődi dolgokra is lehetne jellemző, tehát nem törvényszerű szerintem, hogy, hogy ilyen módon működjünk mi. Ezt a, ez, ez, ezt a szellemiség, ugye, tehát hogy ez is a szellemiségnak, hogy már szellemnél vagyunk megint, hogy ez a szellemiség mérgezi meg az ember. Tényleg ez a, az a birtoklási szellemiség, meg ez a fel, fel, tehát ebből jön a felfúvalkodottság is, valahogy összefüggnek ezek. Úgyhogy érdekes. Kategorikusabban fogalmazok ilyen értelemben, hanem én azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy ez a szellemiség, hanem a szellemiség úgy általában. Ja, hát igen. Nekem szellemiségem van is, nem lelkisége, nem gyermek vagyok. Nekem én már valamit tokoltam, érted? Az bármit tokoltam, Isten, ha tokoltam bármit, az is Istenből van. De attól vált mireggé, hogy tokoltam. Ha nem tokoltam volna, akkor, akkor ez volna szer, életszer. Igen, tápszer. Általában a szellemiség, a szellemiség, nem egy szellemiség, a szellemiség, minden mérgez, minden. Ezt látom én aztán, Isten tudja. Hát most igen, így is meg lehet ezt végül is közelíteni. Bár érdekes, tehát tényleg érdekes, amit mondasz, igen, mert mondjuk most ezt megpróbáltam így rávetíteni Krisztus, hogy Krisztusnak volt-e szellemisége, érted, vagy csak lelkisége volt. Ugye, ez egy érdekes kérdés. Tehát volt-e szellemisége Krisztusnak? Mert igazából ez tényleg így van, hogy Krisztust a lelkületben tudod megragadni. Tehát Krisztusnak a lényegét csak a szívben lehet megragadni, csak a lélekben lehet megragadni, mert különben tényleg egy halott dolog, akkor tényleg csak szellemeskedünk ide. Ez is jó egyébként a magyar nyelv, hogy mit szellemeskedsz itt, fiam? Hát <gül> ez az, tudja, amikor az ember csak járatja. Azért, azért jó, hogyha az ember szigorú. Már értem ember, hogy nem úgy, hogy szigorú vagyok, de igazságtalan, hanem <gül> szigorú, hogyha én már kaptam valamit, akkor, akkor nem mondom azt, hogy ez az én véleményem, hanem én ezt úgy mondom ki, hogy kapta, érted? És hogyha számomra is ez most körvonalazódik, hogy beszéltünk erről, tehát miközben ezt mondtuk, azáltal voltunk mi is táplálva, én legalábbis, ezáltal voltam táplálva, hogy erről beszéltünk. És most vagyok azon a, abban a momentumban, hogy kijelentem, hogy jó szellemiség úgy létezik, mint jó politikus. Vagy, vagy jó szellemiség úgy létezik, mint, mint szűzkurva. Szűzkurva. Nem létezik. A szellemiség az nem az itt van, hogy jó legyen. A politikus nem az itt van, hogy igazat mondjon. A vallásvezető nem az itt van, hogy az embereket szabadságra hívja. És a szellemiség az nem azért van, hogy az jó legyen, hanem azért, hogy az ember megtapasztalja, mit jelent Istentől elszakadva lenni és élni. Hát lélekben igaznak érzem, amit mondasz. Így, így van. 
Így van, egyszerűen igaznak érzem. Így van, mert pont ugye, amit én is a lélek által meg tudtam érteni, hogy, hogy mennyire üres bármi, tehát hogy az eszmék, ugye nézd meg, hogy miért nem tudják, hogy mondjam, valódi kovásszal, tehát isteni kovásszal, ugye szerrel megkeleszteni az eszmék, az emberi világot, hányféle eszme, filozófia, mindent. Vannak tényleg ugyan meg nagyon nemes dolgokat tartalmaznak, de mindig mindegyik valamiért sután. Miért? Mert mindegyik részszerű. Tehát az eszme az mindig csak ugye az észsel van, tehát hol van benne a lelkület. Tehát soha nem beszélünk a lényegről, és annyira tényleg el vagyunk már zombulva ilyen szempontból, hogy már fel sem merül bennünk, hogy hát miért nem működik ez a sok eszme, meg miért nem működik, hogy ez a sok észszerűség mindig erre van, hogy Észszerű. De várjál már, mi az észszerű? Hát észszerű millió kritérium alapján lehet valami, de attól még nem lesz lélekszerű, és ha nem lélekszerű, akkor nem ér az egész egy rakás, na érted, lókokát sem, mert ez van tényleg. Tehát, hogyha nem, nem lélekből jön a, a bölcsesség, nem lélekből jön az, hogy... hogy hogy mit tegyünk és hogy cselekedjünk a, a legfőbb jó érdekébe, ugye, és a, a lélekből csak az jöhet, ami, ami Isten ö, lelke által jön, tehát most mert ugye lélekből jön az is, hogy a, mit a másiknak behúzok egy jó nagyot, csak sajnos az az én torz lelkemből jön, ugye, a, a, a bűnökkel terhelt szívemből jönnek az indulatok, meg minden ilyen ocsmányságok, és tehát az is, az, az is lélek, ugye, csak hát az a, az, a, az, az emberi el, eltorzult lélek, ugye, amiről múltkor beszéltünk, ugye, az a második, hát az a hamis ego, a, a sátán által megkísértett lélek. És ezért nem lenne, igen, tehát visszatérve a lényegre, ezért nem lenne nekünk semmiféle eszmére, semmiféle izmusra szükségünk, mert bármilyen eszme, és tényleg legyen ez még a legnemesebb is, hogy bármilyen izmus, és hangozzék az a legticsős, égesebben is az emberi fülnek, az valójában a megcsonkítása, a megcsonkítása a, a lélek igazságának, és a lélek igazsága csak akkor tud egy tökéletes világot teremteni, illetve abba bevinni minket, ha mi, ha mi nem akarunk semmit megcsonkítani, ha nem akarunk a lélek igazságából izmusokat gyártani, vagy mit tudom én, eszméket, vagy, vagy bármit. Csönyt főznék hozzá ezzel jött szó, hogy úgy igazából, ahogy hallom én ezt, és érzékelem, tehát nem is megcsonkítás történik, hanem meglopás. De meg is van az írva. Mint a lelket én nem tudom megcsonkítani. Isten nem lesz csonka miatta, az én bűnöm miatt. De meg tudom lopni a saját magam kárára, a saját uh, nyomorúságomra. Meg tudom lopni a lelket. Tehát úgy, úgymond, ha úgy értsük, ahogy, hogy a lélek bennem van, akkor azt, hogy meg tudom csonkítani azáltal, hogy birtokolni akarom bármit, bármelyik aspektusát annak. Azáltal valóban megcsonkítom. De igen, igen, ez két, két különböző szempont végül is, de értsük, miről beszélünk. Hát ugyanaz, ugyanaz, mert tulajdonképpen meglopni se tudjuk meglopni Istent, mert nem lesz szegényebb, érted? Tehát ez ugyanaz, tehát arra is lehetők mondani, de annak is az a lényege, amit te mondasz pont, tehát hogy végül is úgy néz ki, hogy meglopjuk, tehát a, hogy mondom, kárt okozunk magunknak, magunknak teszünk kárt. Tehát mi Isten művében vagy Istenben nem tudunk mi semmi kárt okozni, ez tény, de magunkban igen, és ez a, ez a borzalmas, tehát mert ezt nem ismerjük fel, ugye, se a csonkításba, se a lopásba, vagy most teljesen mindegy, hogy mi 
amit hogy fogalmazunk, a lényeg a lélekben ugyanaz, hogy egész egyszerűen a, a saját elképzeléseink szerint szeretnénk valamit leválasztani, és akkor azt felcinkézni, érted? Tehát a részre rátesszük azt az illúziót, hogy az a teljesség. Tehát én valami kis rész darabkát megfújok, ugye, hogy pont magamnak, azt azt gondolom, hogy én találtam ki, és akkor fú, na ezt, hogyha végrehajtjuk, érted, akkor holnaptól paradicsom lesz itt. Tehát, tehát abszurd, nézd meg, ez még az értelem szintjén is belátható egyébként, hogy mennyire abszurd, ugye, hogyha mit én kiveszek egy, egy, egy motorból érted, két dugatyút, meg mit tudom én, egy gyújtógyertet, és abból én csinálok ott valamit, és akkor azzal dicsekszem, hogy faj, tehát ez, ez a teljes motor, és nézd meg, hogy hát ez így kell, az közben persze nem fog működni. Lehet, hogy lesz egy kéthengeres motorom, érted, vagy minden, ez most egy hülye hasonlat, de, de hát az soha nem lesz az, mint amit a tervező elképzelt, és ugye pont ilyen a, a, a mennyek országa is, hogy, hogy az úgy önmagában teljes, úgymond az isteni elképzelés szerint, ha lehet ezt így használni, az úgy teljes és tökéletes, és abból én bármit szerzek meg, és próbálom azt feltüntetni, hogy az az egész, tehát az nem vezet sehova, illetve hát vezet csak ide. Na, úgyhogy szerintem ugyanaz mondtuk ezekkel a fogalmakkal el, igen, valóban. Nem azt mondtuk el. Milyen egyszerű, tehát botrányosan egyszerű. Fájdalmasan egyszerű. Fájdalmas, mert fájdalom szembesülni azzal, hogy én gyilkoltam. 30-valahány éven keresztül gyilkoltam. Sőt, még most is. Nem vagyok figyelmes, gyilkolok. És ezt be kell lássa. Ha nem látom be, akkor gyilkosként fogok meghalni. <gül> Ez a baj. Ez így van. Ez így van. Ez minnyájunkra érvényes. Na, de hát igen, ennek a tudatában még inkább láthatjuk, hogy mennyire szükséges Isten kegyelme, hogy annélkül tényleg mozdulni sem érdemes. Én nekem ezt, ezt mutatta meg a, a, a lélek, hogy egyszerűen nem, nem érdemes tényleg, tehát semmit nem érdemes emberi izomból erőlködni, mert, mert olyan könnyedén meg lehet cselekedni dolgokat az isteni bölcsesség által, és olyan fájdalmasan el lehet bonyolítani ugyanezen egyszerű cselekvéseket, hogy az, az hihetetlen. És erről nehezen szokik le az elme, tudod? Ez a, ez a gond, ugye ez a sok mintázat, ami belénk ivódik a, az életünk során, mert hát ezért rohadt sokat gürizünk mi, ugye, hogy ezek létrejöjjenek bennünk, hogy ezek a, a saját kondicionálásunk, most nem csak az, ugye, amit a világ úgymond kívülről kapunk, hanem amit mi, mi magunkon dolgozunk, hogy, hogy mit tudom én, mert ilyenei akar, akarok válni, vagy olyannál, tudod, ilyen emberi elképzelések szerint, mit tudom én, jó orvos akarok lenni, vagy mit tudom én, jó ügyvéd, vagy mit tudom én, jó utcaseprő. <gül> mert abból is kell, érted, abból is kell jó. Csak még olyat nem nagyon láttam, de ki tudja, lehet volna ki. Ez az álma. Na, mindegy, nem ez a lényeg, de hogy ezek, ezek tényleg borzasztóan megkeményítenek minket, és nézd meg, te pont a, ezen tűnődtem a múltkorban, hogy a mai világunkon, hogy na most ez mennyire lemeztelenedett a mai világunkban ez az ez a, ez igazság. Mert 
ez az egész színjáték, ez nem is létezhetne, ha mi lélekben élnénk, ugye? Tehát, vagy legalábbis, mit tudom én, most nem, nem szeretek sose számokkal dobálni, mert nem, nem tudhatjuk, hogy, hogy, hogy tehát nem, nem hiszem, hogy számokhoz kötött a, a, a földi mennyország megjelenése, hanem minőséghez, emberi minőségekhez. Tehát, hogy mondjam, ha mi, mi mi már, már ketten-hárman ugye próbáljuk élni Isten kegyelméből a, a mennyek országát, a Krisztus tanítását, akkor nekünk végül is már elérkezett ez vala, valamilyen szinten. Már nem attól függ, hogy na most kinézek az ablakon, és ott mit tudom én, hány félelembe élő embert látok, vagy minden. Az egy más dolog, hogy ugye már beszéltük, hogy jobb, jobban esne a lelkünknek, ha már, ha már ők is megszabadulnának, de hát ugye ebben limitáltak vagyunk, tehát úgy csak Isten segíthet ki, tehát Isten csak a használhat minket, tehát nem a mi elképzeléseink szerint kell ez menjen. Hála Istennek! Na, de hogy, hogy végül is ez is felszabadító már, ugye, mert az ilyen mindenféle elképzelések szerint mindig van ugye a kritikus tömeg. Na, Jézus Krisztus meg soha nem beszélt semmilyen kritikus tömegről, tehát ez a durva, ugye néznek az összes ilyen a tudatossági mozgalmak, hogy az ezotériában ezek a mindenféle feleme, tömeges feleme, mind ott van ez a szó, hogy a tömeg. Ugye a tömeg. Tehát, hogy, hogy mindig kell, hogy massza legyen, ugye a massz, az a massza, de nézzük a magyar boton a massza, meg a messz, ugye a, a tömeg. Tehát, hogy, hogy amikor olyan masszaszerűvé kell váljunk, érted, ez olyan, nem tudom nekem, erről mindig ilyen, ilyen, ilyen rossz belső érzésem van, hogy, hogy hát de pont, pont az a lényeg, hogy váljál ki a masszából, tehát, hogy Isten téged megformáljon, azzal tökéletes, illetve ami vagy, mert már megformált minket. Tehát, hogy ehhez vissza tudjunk térni, hogy meglássuk a mi valódi, valódi lényegünket, aminek Isten minket elképzelt. Így egyedenként. És nem az, hogy visszamenjünk egy masszába, és ott egybe, olyan módon olvadjunk egybe, hogy úgy legyünk tömeg, és akkor majd úgy jössünk el valamilyen közös ilyen emberi elképzelés szerinti mennyországhoz. Tehát ez is már önmagában, ha ennyit képesek vagyunk a lélek által megérteni, vagy átérezni inkább ennek a lényegét, hogy mennyire nem tényleg a tömegről szól, nem a tömegszerűségről, hanem az egyszerűségről szól az Isten országa, de ebben az egyszerűségben fogjuk tudni igazából értékelni és örülni a másik ember sokszínűségének. Tehát ezért van az, hogy tudunk már beszélni egymás, amikor is beszéltük, teljesen más egyéniségek, teljesen más életutakról jött emberek, összegyűlünk itt és örülünk egymásnak, és egybe vagyunk a, a Krisztus lelkében. És ezt a, a, annak előtte nem lehetett volna megcsinálni, mert ennek, annak előtt az ilyen beszélgetés abba fulladtak volna, hogy itt, itt licitálunk egymásra, hogy ki okosabb, meg most kinek van igazam, meg hát én azt nem, nem úgy értem, meg nem úgy látom. Szóval tényleg az... Na, ebből a dologból, illetve abból a részéből jobb, hogy nem lettek ilyen rádióbeszélgetések. Én örülök neki. Mert azokra nem nagyon lennék büszke. Ezekre meg nem akarok büszke lenni. Azt szeretném, ha ez, ez, ez másoknak csak öröm lenne, mindenféle büszkeség nekünk. Ez is mekkora hülyeség. Tehát akkor ezen töprengtem, ugye minden ilyen büszkeség. Ja, büszke vagyok a gyermekem, büszke vagyok a házam, a feleségem, a kocsira. És akkor engem most már megkérde, mire vagy büszke? Semmire nem vagyok büszke. 
hogy, hát nincs semmi, amire te büszke tudnál lenni? Mondom, nincs semmi, képzeld el. Miért kéne mondom, bármire? Hát mire jó a büszkeség? Fújjam fel magam, végre kezdett leereszteni egy kicsit engem az atyánk, hogy, hogy visszanyerjem az eredeti formát, mert ez is nézd, hogy felfogalkodottság milyen durva. Tehát, hogy ugye van neked egy eredeti szép formád, úgymond Istenbe, és, és akkor azt én elkezdem eltorzítani az, hogy plusz leve, ugye fújok magamba minden marhaságot, és akkor ezt értékeljük egymást, hogy, hogy ki, hogy ma el vagyunk formátlanodva, el vagyunk deformálódva, érted? Ebben a felfúvalkodottságban, a büszkeség, tehát tényleg durva dolog. A büszkeség az, az iszonyatosan pusztítja a mi, a mi lelkünket, erre kellett rájöjjek, aztán már azért, hogy már bennem is volt, meg valószínűleg van is még jó adag, de, de nekem aztán jutott, tehát én, én lehet, hogy nem látszott hogy rajtam kívülről, de elég büszke ember voltam mindig. Két jön nekem egyébként, amik beszélsz, persze ugyanaz, csak másképpen. <gül> másképpen. Hát nem tudom, valamelyik apostol mondja azt, hogy hogy Amitek van, azt, azt kaptátok-e? Vagy honnét van? Hát kaptátok. De hát, hogyha kaptátok, akkor miért dicsekedtek úgy azzal, mintha nem, nem kaptátok volna? <gül> Érted? Tehát, hogyha egyszer ajándékba kaptunk mindent, az életet, akár a szépséget, bármit ajándékba kaptunk, akkor miért teszünk úgy, mintha nem ajándékba kaptuk volna? Hát azért, mert tolvajok vagyunk, nem? A másik dolog meg az, ami jött, hogy Hát, hogyha igazság az, amit mond, hát akkor teljesen mindenki mondja. Sőt, hogyha én lusta vagyok, akkor inkább mondja más, nem? Én örömmel hallgatom. <gül> hogyha igazság, akkor ugyanúgy fürdőzök benne, mint hogyha én mondanám. Teljesen mindenki mondja. Sőt, még hogyha más mondja, akkor, akkor ugye jobban látom azt. Tehát jobban tudok gyönyörködni abban. Mert magamban nem látom annyira. És az jó is, hogy nem látom annyira, mert akkor nem leszek ugye önimádó, tehát nem leszek szerelmes saját magamba. Hanem látom másokban, más embertársaimban. És hogyha igazság, akkor teljesen mindenki mondja. Lehet ő regasszolni, a regbácsika, egy gyermek, egy barátom, egy ellenségem, teljesen mindegy. Nyilván nem ellenségem, hogyha igazságot mond, akkor nem ellenség. Tehát, hogyha ajándéka kaptuk, akkor, akkor úgyis úgy bánjunk vele, nem? És figyelj meg, hogy ebben a megértésben hova helyezhetjük el a pénzt? Hol van a pénznek a helye? van egy polc vagy egy hely a pénznek? Nincs semmi. Semmi. Mert hogyha ajándékba kaptam, akkor miért kereskednék úgy vele, mintha nem ajándékba kaptam volna? Úgyhogy... <gül> tényleg egyértelmű a megoldás az egyénnek, a magyar embernek, a magyar nemzetnek, ha megismeri az igazságot, szabaddá válik, és különben igazság nélkül jöhet bármilyen vakcina, teológia, teória, izmus, csak nyomorúságot tud szülni, betegséget, fájdalmat, halált és kározatot, semmi mást. Na hát ez, ez így van, teljesen egyetértek. Nézve valamelyik könyvbe adta nekem régebben az Isten, ez ugye az ősnyelv volt egy ilyen az ősnyelv. Mert a Bibliában is van ugye, hogy a, a Bábelnél még 
még, még egyet értettek, az, tehát egyetlen egy nyelvet beszéltek ugye kezdetben, tehát azért az, az az elég szimbolikus, tehát valamikor azért még itt a, hogy mondjam, a paradicsomon kiürűse voltunk még ennyire teljesen elferdőve, tehát jobban megértettük egymást valamikor még ugye, aztán ebbe is ugye elkurvultunk el teljesen, tehát ez, nézd meg, ez is nagyon érdekes, hogy a földön, tehát a fizikai valóság is mutat ebből valamit még a mai napig, és most anélkül most, hogy tényleg itt elkezdjük megnézni, hogy még nyelv szebb, meg még istenit, meg mit tudom, mint tehát azt hagyjuk ezt a témát most. De az is látható, hogy a nyelvek között vannak rokonságok, az is, hogy egyik nyelvből mennyire érthető a másik nyelv, meg stb. 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 Tehát látszik, hogy tényleg volt valamikor egy, egy közös, úgymond csúnya szó, egy közös platform, amin azért még a szellemi szinten is jobban értettük egymást, de aztán ez teljesen szétszakadozott. Tehát, hogy az, ugye mennyi nyelv van a világban, ezt is mutatja. Pedig ugyanazt a dolgot el tudjuk, végül is ugyanazt a dolgot, hogyha Istenhez eljutunk, na, tehát hogyha Isten kegyelméből feltárulnak az Isten igazságai, akkor már végül is teljesen mindegy, hogy milyen nyelven mondjuk ezt ki, mert már nem a nyelvnek van funkciója, hanem ugye a lélekben való értésnek és érzésnek van, van jelentősége. Tehát azt adta nekem akkor azt a gondolatot az Isten, hogy a, a valódi ősnyelv az volt, amit soha nem beszéltek az emberek, mert ez az egyet értők nyelve volt, az egyet érzők nyelve, ugye, és ez nem volt szó emberi szavakra. Tehát, hogy tényleg létezik ugye egy nyelv, egyetlen egy ilyen egységes nyelv Istenben, és ez a lélek nyelve az, amikor már teljesen mindegy, tényleg két teljesen ember úgy is találkozik a világban, nem is értik a másik ember nyelvét, és mégis meg tudják érteni egymást, ugye, még ha gesztikuláló, és mit tudom én, miért, mert a két lélek beszél egymással. <gül> milyen durva, és milyen nagyszerű ez egyébként. Tehát, hogy a, a valódi egység, a valódi egyetérzés, vagy egyetértés, ugye, az csak a, a lélek nyelvében, a lélek ö, ö, az Isten nyelvében jöhet létre, és mi nekünk tulajdonképpen ehhez kéne visszatörekedni, tehát visszajutni a kegyelem segítségével, hogy ne akadályozzon minket ez a a, a sokféleség, mert akkor már tudunk örülni, mert addig ugye nézd meg, hogy milyen az ember, jaj, most én magyarul beszélek, és főleg mikor ugye kezdek rájönni, hogy azért már nem, nem kispályás nyelvet teremtett ugye az Isten ilyen szempontból, a magyar nyelvben ez tény és való. Na de amikor elkezdek én ettől felfogalkozni, az milyen borzalmas, mert akkor már rögtön ugye kezdek minden nyelvet ehhez mérni, és ugye ott a mit tudom én, na akkor csak ez a királya, többi az ilyen. És ez azért mekkora nagy marhaság. Tehát az embert olyan tévútra tudja vezetni az ilyen lelkület, hogy hihetetlen be lehet egy egész életre ragadni ebbe a csapdába, ebbe a lenézésbe. És viszont amikor ugye Isten mutat meg dolgokat, na akkor ez a nyelv elkezd szolgálni téged, és ugye akkor már elillan az emberből ez a, ez a hamis felsőbbrendűség, akkor már ugye a, a többi dologba is az ember elkezdi e, látni a, a lényeget, hogy hát figyeljünk már, hát most abban a nyelvben is vannak érdekességek, de a másik ember se a nyelvből fogja megérteni a lényeget, hanem a lélek által. A lélek által. Az viszont tény, mert ebben is vannak tényleg érdekességek, mondjuk ez már ilyen elme dolog, hogy 
minél inkább megyünk vissza az időbe, annál inkább látszik máskülönben a nyelvek közötti rokonság például, akik foglalkoztak ilyenekkel, az ómagyar meg az óhéber között hihetetlen ilyen áthallások vannak, hogy az ómagyar és az ógörök között, tehát hogy egyébként ez tényleg nem hülyeség, hogy valamikor egészen biztosan létezett egy, egy ilyen ős nyelv is, tehát a, amikor még nem létezett nem tudom mint hány száz nyelv a világon, és ilyen szempontból ezt a fizikai valóság is tükrözi a mai napig. A mai napig. Na, csak még ez jutott így az eszembe. A magyar nyelvről van egy magyar nyelve, kapcsolatosan van egy jó meg egy rossz híre, mint hogy a múrizkás viccekben ugye jó is egy rossz hír. Kezdjük a rosszal, és nem, kezdjük a jó hírrel. A magyar nyelv tényleg egy nagyon, nagyon szép nyelv, nagyon kifejező nyelv. És sok értelem van benne a magyar nyelvben. Ez, ez a jó hír. És a rossz hír az, hogy még a magyar nyelv sem elégséges. Ennek ellenére a magyar nyelv sem elégséges, hogy valaki megtapasztalja Isten országát. Megkapja Isten országát. Tehát bármennyire is jó, és bármennyire is tökéletes, bármennyire is kifejező, és bármennyire is ért elemes, a magyar nyelv egyszerűen nem alkalmas, hogy az ember azáltal befogja a mennyet, mennyek országát, vagy bekerül a mennyek országába. Röviden, tömören, nekem ezért a nyelvekről. Hát egyet értünk. Így van, hát ez, erre nem a nyelvek alkalmasak. Ugye a nyelv az elve az elméhez köződő, hogy mondjam csak, Hát rész, tehát az, hogy ugye legyünk képesek elvont fogalmakkal gondolkozni, tehát a valóságról ugye elvont fogalmakat alkotni, és ezáltal kommunikálni egymással. Na de hát ettől ugye van egy sokkal közvetlen. Hát ez az. <gül> Így van. Tehát ettől van egy sokkal közvetlenebb, amit ugye mondtam neked az előbb, ugye ez a léleknyelv, ami egyetemes. Tehát mert az egyetemes. Tehát az Isten lelkének úgymond a nyelv az egyetemes. Abban nincsenek szavak, nem fölöslegesek. Úgyhogy ennyi, ez így van. Tudsz-e mondani nem elvont fogalmat? Mindegyik az. Mindegyik el van vonva az egészből, nem? Nem tudok mondani, minden fogalom már. Fog, fog, nézd meg, milyen jó ez a szó is egyébként. Fog. Benne a fogunk, ugye a fogunk, a megfogunk, tehát úgy kiszakít. Mit csinál az ember a fogát? Kiharap valamit belőle. <gül> ugye a fog, alom. Meg az alom is benne van. Ugye az alom maga, tudod, az a, tehát ilyen kupac, vagy mit tudom én, mire, tehát sok, annak is van több jelentés az alomnak. De igen, alom, tehát ami így, így egyben egybe vannak. Például az állatoknál is van alom, ugye egy alomból valók, tehát egy ilyen családból, vagy ilyen közösség, ilyesmi. De ugye alomnak mondják ezt is, amit, a, amit a ráborítanak a zürülékre, ilyen mindenféle forgács, meg egyéb. Na, tehát nagyon érdekes a fogalom, ugye, mert ez, ez ugyanaz, tehát megfogom, ugye, megpróbál megfogni valahogy az elmével a, a, a lényeget, tehát az meg, na hát mindig olyan, tehát nincs ezzel egyébként baj, jó van ez így, tehát én ezt látom, hogy ez, ez jó van így, nincsen ezzel gond, ez is, ez is tudja szolgálni a tökéletességet. 
ha nem ezt akarjuk a tökéletesség helyére rakni, tudod. Tehát jól van az, Isten értelem is mondom, nincsen azzal semmi probléma. Lehet gyönyörködni benne tényleg, és el is lehet mélyedni ebben. Csak hát most kérdés, hogy ez valakit bevisze tényleg a mennyekországba, vagy nem. Hogyha rájön az ember, hogy ez kevés a mennyekországához, tehát az értelemnek a szamadia, ugye az értelem mennyország az elég, hogy mondjam, csak hiányos. Miért? Mert soha nem lakatja jól a lelket, soha nem fogja a lelket bevinni a tökéletesség állapotába. Akkor persze mindenki választott, hogy na akkor most még életem végig, még elolvasok, mit tudom, még 98 könyvet, mert még csak azért reménykedek, hogy azért csak létezik ez, a, ez a, az értelmi mennyország, vagy az értelem mennyországa, vagy pedig, na hát választok egy, egy egyszerű butat, rábízom Istenre az egészet, nem foglalkozom én ezzel. Ennyi, hát ennyi. Ennyi ezzel kapcsolatban, azt hiszem, tényleg már ezt <gül> lassan már nem lehet jobban lecsupaszítani ezt a, a dolgot így, amiről itt beszélünk. is mondani, fogalomról másképp tagolni ezt a szót. Csak akkor még rosszabb lesz, még, még borzalmasabb lesz a szitu. Na, tedd meg. Mint egy mondat. Alany, állítmány és névelő. Persze. Tehát fog a lom. Tehát fogva tart a lom. És mi ezt úgy gondoljuk, hogy ez az élet. Igen, ezt mondtam pont neked, csak ki volt kapcsol a mikrofonom. <gül> pont ezt mondtam. <gül> Igen, igen, igen. Így van. Pont, a, pont a, az egyik az egyik könyvnek van ilyen része, amit írtam régebben, ilyen fogalomtár volt benne, tudod, és akkor már az egyikben ilyen viccesen pont, hogy te mondtad, így írtam, hogy fog a lomtár. Érted? Fogalomtár. Így van. Tehát, de azért ez se semmi, ne haragudj, hogy, hogy ez is benne van, mert nagyon kifejező máskönben ez, hogy mennyire fogva is a saját lop. Az is valamikor, na bocsánat, mondjad, a lom valamikor, az sem volt lom, mert az, ami most a lom az én lomtáromban, az valamikor értékes holmi volt. Hogyan vált az értékes kincs holmi lommá? Úgyhogy nem adtam oda. Igen. Nem engedtem Igen. tovább, hogy etessen. Így van. Betokoltam. Betokoltam, birtokoltam. Így van. És hát így csak meg, hogy azt gondolja az ember, hogy nincs amit csinálni. Vajon mit lehet mostan csinálni? Nincs amit csinálni. Ó, hogy mekkora baj van Magyarországon. Itt Hargitemelében is, Szatmáron is óriási problémák vannak. Nincs amit csinálni. Hát, <gül> pedig olyan sok minden van, amit csinálni. Mert amim van, és ami már lom számomra, az mások számára érték lehet. De hogyha frissen adom azt, amit kapok, akkor még értékesebb. Ki az, akinek nincsen semmi adni valója, amit adhatna? Nincs ilyen ember a Földön, 
Tehát mindenki tehet valamit annak érdekében, hogy megváltozzon a világ, megváltozzon az élet Magyarországon, Erdélyben és mindenhol. Mindenki, kivétel nélkül. Mert nincs olyan ember, akinek nincsen valami, amit odaadhatna örömmel az embertársának. És már is ilyen lomból megint mi lesz élőszer. Élőszer, amely etethet embereket. És mi azt hittük ráadásul, hogy, hogy, hogy milyen komoly megoldásokra van szükség, ugye? Import megoldásokra, amelyek mellesleg még inkább bevagítanak bennünket. Pedig a megoldás mindig is ott volt mi kezünkben, mert bármi válhat a szer etet, etetőszer eszközévé. Bármi, amink van, bármi. Valamit van, fog meg, adod a másiknak. Fohászkodj az élő Isten, Istenem segíts, mutasd meg, hogy kinek mire van szüksége, amin van nekem, azt hova adhatom. Hogy tudom megindítani, hogy tudom útjára tenni a szert, hogy mozogjon és átmosson és tisztítson. Covid-tól, a médiától, a vakcinától és mindentől, minden ostobaságtól, sötétségtől. És Isten mindenkinek megadja azt a lehetőséget, sőt, egy folytávű azt akarja, hogy ezt kínálja számunkra, hogy amink van, azt adjuk, adjuk. És jönni fog automatikusan minden, amire szükségünk van. Mindig. Ez maga az éde, ez maga a mennyek országa. Mi meg azt gondoltuk, hogy, hogy a mennyek országát az bizonyára tíz év tanulás, olvasás és írás után tudjuk majd megismerni, nem? Azáltal megismertük azt, hogy mennyire hiába való a megismerés. Legalábbis ez a formája megismerésnek. Semmi más nem ismertünk meg, semmit. Csak az, hogy hiába való. Hugom azt mondta, hogy kérdeztem, hogy mit tanultál a pszichológiát végzett. Mit tanultál? Miből diplomáztál? Hát azt mondja, hogy megtanultam, hogy mivel nem lehet segíteni az embereknek. Hát igen, ez nagy felismerés. Közben itt azon töprengtem, még hallgattalak, hogy nézd meg, hogy mennyire ki van fejeződve egyébként a fizikai testbe is ez a dolog, ugye a vér, tehát a vér, ugye, ami a, a lélek, az élet, és az mikor, mikor tud tényleg élet lenni, hogyha kering, tehát állandóan kering, ugye állandóan átmossa a testet, szállítja magába ugye az életet tulajdonképpen. És hogy mi is a Krisztus testében, ugye, ugyanígy a Krisztus vérében, hogyha vagyunk, akkor ugyanezt kell tegyük mi is. Tehát, hogy oda, ahova visz minket a, 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 a keringés, az isteni áramlat, a lélek, ugye, oda megyünk, és azt tesszük, amit, amit éppen kell, és akkor minden ugye ebben a nagy keringésben van állandóan és folyamatosan. És tudod, mi az érdekes, mert ez ugye ezt már múltkor érintettük, hogy az ember, ameddig megpróbálja elképzelni ugye a felébredést, vagy a nirvánát, vagy a szamádit, vagy a mennyek országát, ugye, ugye az ember ilyen statikus állapotnak gondolja el, hogy miért, mert úgy vágynám, hogy ettől az őrülettől megszabadulj, mert azt gondolod, hogy ez az élet. És ha ezt gondoljuk életnek, 
tényleg ezt, a, amit ugye a amit annak tartunk, vagyis a halált, akkor attól természetes is, hogy a lélek meg szeretne szabadulni, és szeretne valami nyugodt helyet, valami nyugodt állapotot, amivel ez soha többet nem jön elő. És mennyire, mennyire nehéz, ugye ezt nem lehet tényleg csak a Krisztus által megérteni, hogy hát várjunk már, mivel mi nem is ismerjük a valódi életet, nem ismerjük a valódi életnek az örömét. Hogy az, tehát, hogy úgy van együtt a, a mozdulatlan, ugye az örökké való, úgy van, tehát, hogy az örökké való, meg a mozdulatlan, az tulajdonképpen a valódi életben teljesen és tökéletesen ki tudja önmagát fejezni, és abban boldogság van. Tehát, hogy abban, a, abban az állandó vérkeringésben lenni, az nem egy kényszer, nem az a kényszer, mint a halál kultúrájából, hogy el kell menni reggel dolgozni, aztán hazajönk, és akkor tömjük a bélünket, és ugye a végén úgyis csak aki lesz belőle. De hát mert az ember persze, hogy a, a halál kultúrájából erre vágyik, és nézd meg, miért olyan népszerű, ugye a buddhizmus például. Na pont ezért népszerű, mert az egy ilyen statikus, egy ilyen, na jó, akkor kikapcsolom magam végre, ugye egész nap sem a hülyeséget, hát sehogy nem tudok közel kerülni az üdvösséghez, na akkor megyek délután meditálok, hogy egy-két órát, mert addig tényleg lehet, hogy, hogy sikerül valamilyen módon esetleg tényleg az elmémet lecsendesítsem, majd ha izomból is, akkor egy kicsit jobban érzem magam. Na de hát mi történt? Hát nem történt semmi. Kilépek abból az állapotból, és jön ugyanaz a hülyeség velem szembe. Úgyhogy még lehet, hogy durvább, ugye, mert hogyha egy kicsit lenyugszik az elme, egy kicsit lecsillapszik az ember, akkor utána még sokkolóbb tud lenni az a hülyeség, amit előtte csináltam. De nem is szolgál semmit az egész dolog, csak azt szolgálja, hogy még tovább tudjak benne lenni a halál kultúrába, az összes ilyen technika, az összes ilyen dolog. Azzal együtt, hogy én egyébként meg vagyok győződve, hogy valószínű, hogy a bútha nem ezekről beszélt. Tehát én úgy gondolom, hogy ott valami sokkal mélyebb volt, amit ugyanúgy nem értettek meg az emberek, de most ez, ez már ez egy privát vélemény. A lényegen ez nem, nem változtat. Tehát, hogy, hogy a, az életet, hogyha ha megérezzük ezt a, a valódi ízét a lélek által, akkor az tényleg nem egy fárasztó dolog, nem egy olyan dolog, amitől az ember el szeretne menekülni egy kis sarokba, és akkor ott, ott boldog lenni önmagába, és attól boldog lenni, hogy, hogy békén hagyják az emberek. Mert igazából az olyan emberekkel közös égben lenni, ugye, akik Isten lelkével vannak eltelve, vagy, vagy megpróbálnak legalább ugye az Isteni létezésben lenni, ugye az nem fárasztó. Az egy teljesen más dolog. Ott, ott van öröm, ugye, mert mindenki hozza, amit ad neki az atya, és bedobjuk a, a közösbe, és ott együtt örömködünk, ugye, tehát ott mindig van öröm. Na de olyan emberek egy közösségben lenni, mint amilyen én vagyok, érted, ilyen önző, magának való emberrel, még legyünk, ezért még hatvan, az mitől lesz boldogabb az ember? Mit, mitől leszünk boldogabb? Attól, hogy hatvanon együtt vagyunk, minnyáján önző emberek és nézzük egymást, ugye, és versenyünk egymást. Hát persze, hogy attól az emberileg nem lesz boldog. Nagy dolog, amit mondtál az előbb, a vérről, a vérkeringésről, szerkeringésről, ugye, mert a szer csak akkor tud etetni, hogyha kering. Hogyha utat, az útját szegjük annak, vagy gátat szabunk neki, a szerkeringésének akkor ugye, akkor az nem, már nem keringés, nem etet, nem táplál. 
és hogyha valaki nincsen tápálva, az meghal. Ugye? És figyel meg, hogy, hogy igazából erről a világ mostan, hogy a szer le van állítva, a szerkeringése le van állítva különböző módon, távolságtartással, félelemmel, Covid-dal, különböző hírekkel, filmkeltő hírekkel, az emberek eltávolodtak, és a szer közöttük nem áramlik, nem terjed a szer, és így halnak meg. És úgy igazából nem is azért halunk meg, mert, mert amúgy ez jött egyébként, amíg beszéltél, hogy az ember azért hal meg, mert nem szeret. Nem azért, mert nincsen szeretve, mert hogyha egy ember sem létezne itten körülöttem, én akkor is szeretve lennék, Jocó. Ezt tudod, tudjuk ugye mindannyian, hogy akkor is szeretve lennénk, hogyha senki nem volna. Az ég adta világon egy sötét tömlöcbe lennénk, akkor is, hogy Istennek a szere az elérhető számunkra. Istennek ugye élete van önmagában, ugyanúgy a fiának is, a fiúnak is önmagában élete van, ugye? Ezt mondta Jézus. Tehát ő adja az ő életét, akkor is, hogyha nincsen senki sem körülöttem. Viszont, hogyha, hogyha van valaki körülöttem, akkor ő nem csak az életét adja, hanem az élet örömét is. Hello! Mekkora lehetőség ez, hogy Isten adja az életet és az élet örömöt hozzám? Tehát ő mindenképpen ad. Tehát nincs olyan ember, aki nem kapna. Tehát mindenkinek ugye adva van a lehetőség, adva van a szer. Viszont, hogyha az ember nem szeret, akkor az történik, nem adja tovább a szert, akkor az történik, hogy benne a szer megrodhat. Amúgy szerintem ettől történik az elhízás is valamilyen szinten. Ugye a testünk is, ahogy az előbb mondtad, hogy levegőt szívjuk be, be magunkba, és már felfuvalkodtunk, ugye, ahogy mondta az előbb, és nem fújtuk ki a levegőt, és a tudunk már mindjárt el, el, el fog robbanni. <kül> Tehát a és hogyha tovább adnám a szert, vagy elmennék én szertan órára Krisztushoz, hogy tanítsa meg nekem a szertant, a szernek a, a keringésének a, a, a tanát. Ültesse be a szívembe, hogy tudjam én a szert keringetni. Tudjam a szert úgy adni, mint ahogy fogadni. Mert általában azzal nem igazán szokott baj lenni, hogy hogy az ember nem tudja fogadni. Mert azért tudjuk jó, hogy nem csupán hogy tudjuk fogadni a szert, hanem még, még zsákmányként is tudjuk, hogy azt ugye rabolni embertársainktól. Tehát leszívjuk egymás szó, szó szerint. Elszívjuk a szert egymástól. Persze idő is erőformájában. Hogy egymásban lakunk, vagy mondja, hogy a magyar vagy. Egymást felzabáljuk Elszívjuk a, a vérét, ugye? Éppen a vérbe van a lélek, ugye? Elszívjuk, tehát vámpírok, energiavámpírok, életvámpírok vagyunk. Tehát azzal nincsen baj, nem tudjuk fogadni. Úgy tudjuk fogadni, mint a porszívó, azzal nincsen semmi probléma. A probléma azzal van, nem tudjuk adni. És nem is akarjuk adni, és nem veszük észre, hogy azáltal öljük meg magunkat, hogy nem adjuk. Nem adjuk. Tehát mindenki öngyilkos, kivétel nélkül. Nincs olyan ember, aki nem öngyilkos. Csak van, aki ugye látszólag, tehát, hogy mondjam, látványosan öngyilkos, felköti magát, de alapjában véve mindenki öngyilkos, aki nem szeret. Kivétel nélkül minden egyes ember ezen a földön, aki nem szeret, és nem adja a szert, amit ő kapott. Bármilyen formában, ahogy ő kapta, lelki értelemben, öleléssel, anyagi, bármilyen módon, még meddig kötöm össze magamot én a halott szerrel, a lommal, a lomtárommal? Hát, hogyha én a lomtárommal összekötöm magamot, akkor nem lommá változok én is. És nem leszek alkalmas másra, mint arra, hogy tűzbe vessenek és tűzzel megégessenek. Hát a lom csak az arra jó, hogy elégessük a szemétdombon, nem? 
mert különben gyűl, és minden felemésztet. Ezért elégetjük, és így visszakerül az életbe, az életnek a körforgásába. Tehát legalább, mint por és hammú, jó lesz arra, hogy táplálja, mit tudom én, a földet, a növényeket. Abból a porból, abból a hamomból lehet valami más anyagi forma, anyagi megnyilvánulás. Tehát ezért beszél Jézus a megégetésű, és hogy a lélek, maga az, az, az a tudat, az emberi tudat, az a lélek, meg kell semmisüljön, meg kell égessék. Pontosan, mint az itt a, a lomot. Ez maga a pokol, tehát az a, az a tudat meg kell semmisüljön, mert ő nem akart részt venni a szer forgásában, a szer áramlásában. Isten szeretetének a, 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 a mennyországában. Nem akart jelen lenni. Tehát ő döntött úgy, hogy ne, ő nem akar ő ebben részt venni. Hogy ő kiveszi magát ebből a keringésből. És nem adja tovább a szert, amit kapott. És frissen, frissen. Ugye tapasztaljuk azt, ugye, hogy, hogy néha az a tudás, amit kapunk, figyel meg, Jocó, mennyire érdekes ez is. Hogy az a tudás, amit mi kaptunk régebb, az milyen tudás volt? Elolvastunk egy könyvet? Hát penészes. Penészes. Fenenné meg. Nem volt olyan jó, nem volt olyan kellemes. Elolvastam, de á, jobban te tudok képzelni annál. Mit volt penészes? Könyvből olvastam. Valaki megírta 50 évvel ezelőtt, vagy 200 évvel ezelőtt, én ezt elolvastam. Fogyasztottam a penészes ételt, a penészes kenyeret. Mert nem kellett nekem mindennapi kenyér Istentől. Igen ám, de én, én hogyha penészes kenyeret ettem már eleve, milyent adtam tovább, Jocó? Milyen? Tehát penészeset, nem? Penészeset. Haragudtam rád és mindenkire, hogy miért adsz nekem penészes kenyeret. Csak kérdés nem úgy tettem fel, hogy miért adok én penészes kenyeret. Amíg friss volt a csokoládé, az, a, a, a cipó, miért nem akkor törtem meg? Miért vártam fél évet, vagy két évet, öt évet? Kinek kell penészes kenyér? Hát neked nem kell, hát akkor miért adsz penészes kenyeret másnak? Mennyire egyszerű látod, tehát persze látod, látjuk, hála Istennek, Isten kegyelméből láthatjuk, mennyire egyszerű az ő igazsága, mennyire megelevenítő, mennyire felszabadító, mennyire felemelő az ő igazsága, tényleg lenyűgöző is, ilyenkor ízi az ember az igazi szerelmet. Na ez a szerelem, kérem szépen, ez. De a másik az is, na, érdekes, szép, és kicsit a monoton, előre-hátra. Mint amikor ugye Morckának az apja nem tud beállni a garázsba. Előre-hátra, előre-hátra. Tehát, és ennyire borzasztó, tehát borzasztó, mennyire egyszerű, és mennyire botrányosan egyszerű. Mert, mert hogyha ezt belátjuk, hogy ez az igazság, amiről mostanitán beszélünk, ez egy óriási vád a gondolkodásnak, az emberi gondolkodásnak, a filozófiának, a misztikának és mindennek, minden meg van vádolva. A bíróságon, minden el van ítélve. És akkor az ember ugye, mivel befektetett abba az a tudományba, a filozófiába, az oklevelekbe, ezért azt nem tudja elengedni. És a vád megöli őt, mert a vád ugye engemet elítélés, bevisz a börtönbe, életfogytillan börtön, vagy villamosszék. Pedig ennyire egyszerű az igazság, tényleg. Hogyha ha nem volna ilyen egyszerű az igazság, mint ahogy most erről beszélünk, Isten kegyelem által, akkor Isten volna a leggonoszabb létező az egész univerzumban. Ő von a leggonoszabb létező az egész univerzumban, hogyha az igazság nem lenne ennyire egyszerű, mint ahogy mostan ezt halljuk. 
és, és mondjuk, és megosztjuk egymás között, és embertársainkkal. Hogy a vér, ott van, bele van írva a vérbe is, hogy miért elme a szívnek? A szív Isten, ő keringeti a vért, pompálja, hogy menjen mindenhova, jusson el mindenhova. Ő a szív, ő Isten. És nem veszünk példát, ugye, nem veszünk a, a lapot, hogy a vér az kering, tehát azáltal tudja elvinni az oxigént, Istennek a lelkét, azáltal tudja elvinni a, a, a lábujjamba, az agysejtjeimbe, hogy, hogy mozog. És ez maga az élet. Amikor a vérkeringés megállt, akkor már halál van. Ugyanígy, ha én nem szeretek, akkor meg vagyok halva, haldoglok, én muszáj szeressek. Idéző elbe, és tudom, furán, hogy el, muszáj, nem muszáj végül is. De hogyha nekem tetszik az ilyet, akkor, akkor fogjak neki szeretni, most, ami van. Mit tudok megosztani, mim van. Lehet, hogy szegény vagyok. Lehet, nincsen nekem semmi más, csak mit tudom én, egy, egy fél cipóm. És az is száraz. De megtöröm, hát kell valakinek. És abban a helyben már érzem, hogy te, mint a élnék. Mint a élnék. Egy kedves barátom, egy, egy hölgy. Hát az út elején voltunk, és jöttek ilyen kérések, volt akinek ugye nem volt pénze, éhezett meg. És akkor így a tudomásunkra jutott, és akkor egyik barátunkat arra a lélek, hogy többször is volt ilyen, hogy menjen el a bankba is, tegyen fel egy bizonyos összeget, fügy neki, annak a személynek, hogy ne éhezzen. Mert van, ő sem van túl gazdag, de volt neki. És elment a bankba, amikor jött vissza a bankból, egyből írt a Whatsappon, vagy a Skype-on valahol írt, azt mondja, a gyerekek azt mondja, én el vagyok szállva. Én nem érzem a lábam alatt a talajt. A levegőben járok. Azt mondja, életemben ilyen boldog nem voltam. És azért volt boldog, mert őt szerették? Nem. Nem. Neki az már fel sem tűnt, hogy ő szeretve van. Neki az megszokottá vált, unalmassá vált, hogy szerette őt a férje, a gyermekei, meg Isten. Hát az szokványos volt, unalmas volt az már szinte. De amikor ő szeretett, és továbbadta a szert, na akkor lépett be a országába. Az a nő. Szó szerint. Belépett Istennek a jelenlétébe. Csak azáltal, hogy egy kis pénzt küldött az ő embertársának, aki éhezett. Ennyi. És ha valaki ebből nem érti meg, hogyha mi nem értjük meg ebből ilyen egyszerű szavakból az igazságot, akkor reménytelenek vagyunk. Akkor, akkor, akkor nincs esélyünk arra, hogy megértsük. Nincs ahogy megértsük. Maximum kemény szenvedésben, börtönben, viszontagságban, háborúban. De boldog az az ember, akinek nincsen szüksége sem háborúra, sem nyomorúságra, sem viszontagságra, hogy megértse az életnek a lényegét, ami nem más, mint az, hogy én szeretek. Nem az, hogy engemet szeretnek, hanem az, hogy én szeretek. Mert Jézus nem azért jött a világra, hogy őt szolgálják az emberek, mindenkit eltaposson, mint a üzi lenti urakot, hogy szolgáljuk őt. Nem ezért jött, hanem azért jött, hogy az életét adja sokakért. És hogyha ő ezért jött a világra, akkor, akkor mi miért vagyunk a világon? Hogy az életünket adjuk sokakért, minél több emberért. Adjuk az életet, mert mi kapjuk azt. Csak már fogjunk neki valahogy, és adjuk, mert hogyha adjuk, akkor, 
a szer átmos, és sok embert átmos, sok emberi szívet, sok emberi elmét átmos, és ez hozza a gyógyulást a Covid hisztériából, a, a, a média tömeggyilkosságából, és mindenből, a tömegpusztításból, ez hozza a feltámadást, a szabadulást, a gyógyulást, és a mennyek országát. Hogyha a magyar ember nem fog neki szeretni, ott jöhet akármilyen vakcina, maximum ugye hamarabb beír, vagy te, te mondtad, hogy megsietetjük a, a poklot, hogy hamarabb beír, beírünk a, belépünk a pokolkapuján. Ezt csinálja az ember. Amíg az ember nem szeret, hanem külső eszközökkel próbál megoldani a boldogságát, gyakorlatilag sietteti úgy a halált, mint a kározatot. Ami amúgy is eljönne, szépen nyugodtan ráérősen. De így, hogy mi külső eszközökkel akarjuk elérni a boldogságunkat, ezáltal siettetjük. Rohanunk be a pokolba, mint Forrest Gump. Türelmetlenek vagyunk, alig várjuk, hogy, hogy alul, alulról már a tűzégesse ez itt a seggünköt. Na. Ennyire egyszerű. Hát magam is így látom ezt, amit elmondtam. Már nem is akarom ragazni. Még egy jött közben egy gondolat, tudod, hogy a vérrel kapcsolatban ugye az alvat vér. Tehát megalszik a vér egyébként. Milyen jó ez is a nyelv, hogy megalszik. Tehát kész az ott, ami kijut a testből, ugye? Tehát, hogyha mit tudom én, ki akarom vonni a vért, ugye az nem tudok mit kezdeni, mert megalszik, tehát nem lesz jó semmire. És uh, ugye miben van még ha alvat vér? Hát a halott emberbe. Hát ennyi. Tehát annyira mutatja a vérnek is a lényeget tényleg, amiről beszélt, hogy egyetlen értelme van a vérnek tulajdonképpen, hogy keringésben legyen, mert ugye az életnek és az igazságnak is, mert az, ez ugyanaz. Hogy úton legyen, figyel csak, milyen jó, így, így is meg lehet, hogy a, a, az igazság, meg az élet mindig úton kell legyen. Tehát ezért, ezért nem egy ilyen megérkezettségre kell vágyjon az ember, ugye, mint hogy jaj, ma bementem a szamádiba, aztán akkor tülök egész nap, és nem csinálok semmit. Hát itt az út a lényeg. <gül> hát az életnek ez a lényeg, hogy mindig úton legyen. <gül> Isten, Isten és Krisztus nem úton álló. <gül> Igen, hanem ő maga az út. Az úton haladó. Az úton haladó. Úton járó, nem úton álló. A gyilkos, Igen. a tolvaj úton álló. Jó volt ez az élet. Meg ez az étel. <gül> ez is az élet, meg étel. 